1: Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de regreso en Estadio Portales Edición Matinal. ¿Cómo estamos? Miércoles 27 de julio del 2022. Vaya el saludo cordial para todos los amigos, especialmente hoy día para la gente de Valpo, porque como siempre, la portal de Valpo también recibe a esta hora el Estadio Portales Edición Matinal. El marino te canta esta canción. Porque a los amigos de Valpi de Viña este fin de semana vamos a estar atentos a la transmisión del partido de Curicó con Everton. Así que atentos todos que vamos a estar ahí poniéndole corazón y vuelta a ese partido. Ah, que todos los amigos nos sigan. Y por supuesto también para que todos tengan la oportunidad de acompañarnos el fin de semana si Dios quiere, vamos a ir rápidamente con información, tenemos declaraciones de Alfredo Stobin y Marcos Rojas por el lado de Colo Colo, por el lado de la Unión Española habla César Bravo Eh, tenemos algo de Tatiana Enler, por supuesto que hace balance de lo que tiene que ver con lo que ocurrió, lo que aconteció, lo que sucedió con la participación chilena en el Sudán femenino en la Copa América y, por supuesto, lo que tiene que ver con eh, el desarrollo del repechaje posterior. En el tema de la Universidad de Chile, la U entregó detalles de la lesión de Neri Domínguez. ¿eh? Eh, vamos a decirle, vamos a contarles además que Sevilla volvió a la carga por Ben, por ben Breton. ¿eh? Mira tú, ahí está entonces para que nos continúe acompañando. También vamos a contarle algo de que Recoleta le ganó a Belipilla y dejó de ser el colista exclusivo de la primera vez porque Vialito se vendió en ese lote. Así que de eso y mucho más en la presente edición de en Portales que arrancamos con la voz de Joe Masconcelos y esta joya del pacífico. Cordillera,
2: en busca de tu amor, te fuiste al cerro
1: Seguimos haciendo Estadio en Portales a través de la Primera de Chile, por supuesto en la red de emisoras de medios unidos y como siempre en la Deportiva de Chile Radio Sport www.radiosport.cl Así que saludo cordial para todos los que están en sintonía hasta ahora también a través de la Deportiva de Chile, tanto en su emisión, en la emisión de estreno, la misma 7.30 horas en vivo y en directo como todos los días Y la repetición de mediodía, así que saludos y buen desayuno a los que estén tomando desayuno a las 12 Rapidito nos metemos en información porque... Me voy volando para contarles algo que tiene que ver con eh, Colo Colo Así vamos a empezar el, el programa de hoy Porque en semana de Super Clásico Hay que tomar en consideración un par de cosas respecto de Colo Colo Primero, eh, que el presidente de Colo Colo dice que se siente perjudicado por la limitación del aforo para el tema Super Clásico. Escuchamos a Alfredo Stowin, presidente de Blanco y Negro
0: Efectivamente, no, nos sentimos bastante perjudicados por, por esta medida de la limitación del aforo. Como lo comenté, creo que en una ocasión pasada hay otras actividades en las cuales, incluso encerrados, hay público lleno en, en los lugares geográficos en las que se realiza o incluso en otros estadios que tienen una capacidad muy inferior. También tienen un público que prácticamente llena el estadio, sin embargo, nosotros se nos permite eh, prácticamente un cuarto solamente del público, lo cual obviamente que perjudica tanto a los hinchas, a, a el aspecto económico y deportivo, por lo tanto hemos eh, tomado contacto con diversas autoridades, nos han dicho de que existe la, la, la posibilidad de que esto se solucione durante agosto y nuevamente yo hago un llamado a las autoridades eh, para que lo antes posible eh, encuentren una solución sobre esto que no perjudique básicamente a, a, a Colo Colo y, y podamos contar con nuestros hinchas en el estadio.
1: No hay caso que yo me pueda poner de acuerdo con el señor Stowin, ¿eh? Por más empeño que le hago, cada vez que lo escucho me parece 1.1 menos presidente con los golos. Parece presidente en directorio de una empresa, no sé, de, de una empresa que cotiza en bolsa en bolsa de comercio, no sé, un tipo que nada que ver con el fútbol, chancho en misa, como dice alguno por ahí. Y lo otro que... Señor Stowin, déjese de llorar, estamos en algo que se llama pandemia. ¿Cuándo va a entender eso, señor? No. Una cosa una cosa increíble lo que llora este caballero, ¿eh? Aparte de que, aparte de que no es una persona ligada al fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol. Yo no sé cómo dice mi papá si sabrá. Si, si Alfredo Stowin sabrá que la pelota es redonda. Tengo. Tengo mis serias dudas porque. llora cada rato. En la parte futbolística en Colo-Colo, vamos a ver lo de Marco Rojas, que dice que fue muy fácil tomar la decisión de estar en Chile jugando en Colo-Colo.
2: Esta chance, esta oportunidad, eh, la decisión fue, fue muy fácil. Para mí y para, para mi familia es algo muy emocionante. Siempre he querido estar aquí en Chile por un, por un tiempo a vivir en este este país y a tener la oportunidad también a jugar por un club como Colo-Colo, muy emocionante, muy orgullo de estar aquí y, y muy feliz, muy feliz yo y, y toda la familia.
1: Bueno, ahí está lo que dice Marco Roja, la primera. Me me traje me trae a colación recuerdos de, 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 de Mico Albornoz, cuando llegó a la selección, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con Mico Albornoz? Que en el caso que podemos tomar como, como referencia, eh, Mico Albornoz nunca se adaptó a lo, al, al fútbol chileno real, y además. Eh, las lesiones lo persiguieron mala. ¿eh? Pero vamos a ver si Marco Rojas tiene mejor suerte que la que tuvo en su momento. el, el exjugador de Colo-Colo. Mico Albornoz. Esperemos que le vaya mejor. ¿eh? En todo caso. A. a, a, a Rojas. En comparación como lo, lo fue Mico Albornoz. Segunda. Estoy trabajando duro para, para estar en los próximos partidos. Marco Rojas habla en Estadio Portales de la situación en Colo-Colo.
2: Eh, en estos momentos estoy, estoy trabajando duro para, para, sí, para, um, para estar en, en el equipo para uno de los próximos partidos. Um, vengo de la fin de nuestra temporada, entonces tengo que acostumbrarme de entrenar en casi como una mini pre, eh, pretemporada de nuevo y a ver cómo cómo va a trabajar duro um, día por día, semana por semana y cuando estoy estoy listo, cuando me siento bien físico y cuando el cuerpo técnico um, está igual que yo el mismo pensamiento que estoy listo, voy a, voy a estar en la, en la cancha ojalá y eh, no lo puedo esperar, no lo puedo esperar.
1: Estoy es impaciente. Bueno, para el Super Clásico no va a estar, ¿eh? Pero prontamente, seguramente la gente de Colo Colo tendrá noticias y novedades respecto de la participación de Rojas en la titular Colo Colina. Bueno. Seguimos en compañía de Psycho, de no Psycho no Kudai en eh, Estadio Portales edición matinal. Ahí teníamos el rincón colocolino para la información que tiene que ver con el Popular y nos metemos rápidamente en otros temas informativos. La U de Chile entregó detalles sobre la lesión de Neri Domínguez. El defensor argentino estará unas tres semanas alejado de las canchas porque sufrió un desgarro y se va a perder el superclásico del domingo. Tras relazarse los exámenes de rigor, informamos que nuestro defensor Neri Domínguez sufrió un desgarro en el bicefemoral derecho durante el duelo ante O'Higgins, anunció el elenco azul a través de sus eh, redes sociales. Se espera un tiempo aproximado, dice la Universidad de Chile, de tres semanas para su reintegro a las prácticas. ¿Eh? Razón por la cual obviamente se pierde el superclásico y de pasada se pierde los partidos contra Unión Española y Curicó Unido de la Universidad de Chile hay que estar atentos entonces a qué alternativas va a apelar eh, Diego López con una nueva baja que sufre en el Hospital Azul.
2: Como barcos que se pierden en el
1: mar. Seguimos haciendo Estadio en Portales a través de la red de medios unidos y por supuesto en las señales de la primera de chile otra más de la universidad de chile otra más de la u para ir matizando eh, la información por supuesto ya le dijimos eh, según lo que se dice en eh, la universidad de chile a mí me da la impresión y eh, escuchaba por ejemplo A Diego Rivarola ayer, escuchaba también a Jan Bocellur ayer, y también a a Cristian Castañeda. Ellos, como referentes azules, dicen que hay demasiada demasiada diferencia. Porque dice, por ejemplo, Víctor Hugo Castañeda, lo que dijo al Mercurio, esta diferencia que hay en la tabla en los números y rendimientos en en lo colectivo y individual es patente. Hay mucha diferencia a favor de Colo Colo. En el juego de la U se mantienen las mismas dudas de siempre, no hay una mejora sustancial y la realidad indica que colectivamente el equipo no ha funcionado y no hay un buen circuito futbolístico, según planteó el ex volante de la U. López hizo lo que había que hacer, dijo Víctor Hugo, ordenarse de atrás hacia adelante porque la U es el equipo que más goles ha recibido en los últimos 4 o 5 años y eso es un problema, uno ve a la U y se ven los delanteros muy huérfanos, muy aislados. Antes estaba sensación, la sensación de que si las cosas no salían, estaba la rivay para salvar. Pero aún no. en este momento no ve variantes para llegar al arco rival. ¿eh? Así que, bueno, la semana de clásico para la U está bastante complicada. Pero hay una cosa que Tito Aguad dijo el otro día, voy a, me, voy a, me voy a colgar de eso. Cuando él habla de miedo institucional y de pánico escénico. Que es algo que le ha ocurrido a la Universidad de Chile hace harto rato. Y, y yo no sé si, si la buena está pasada, estará preparada para superar aquel pánico escénico del cual estamos hablando y que le ha provocado más de algún problema a la institución azul. Ya ya no no jamás... Otra más entramos a la página polideportiva de nuestra edición de estadio en portales rápidamente porque eh, la roja del voleibol disputará este fin de semana la Challenger Cup ojo ojo con ese, ese dato el elenco partió el domingo a Corea del Sur para buscar un pasaje a la Liga de las Naciones la selección chilena de voleibol partió para disputar esta semana del 28 al 31 de julio por tercera vez la Challenger Cup certamen que entrega Un cupo a la Liga de Naciones de Voleibol, el torneo anual más importante de este deporte. La selección nacional masculina viajó con una delegación de 14 jugadores, que estará encabezada por el encargado técnico Iván Villarreal, el kinesiólogo Esteban Yuri y el estadígrafo Alfredo Varela. Los chilenos disputarán el cupo a la destacada Nations League, junto a Australia, Cuba, República Checa, Qatar, Túnez, Corea y Turquía. Chile enfrentará su primer partido el próximo día jueves 28. Cuando enfrente por cuartos de final a la selección de Cuba. Vicente Mardones, Tomás Parraguirre, Sebastián Castillo, Kai Bonacic, Matías Banda, Esteban Villarreal, Samuel Díaz, Tomás Gago, Martín Collao, Vicente Parraguirre, Dusan Bonasic, Matías Jadwe, Gabriel Araya y Jaime Bravo. Son los convocados para esta Challenger Cup. Obviamente a través de Estadio Portales en la edición matinal estaremos informándoles cómo le va a la roja del voleibol. A ver si en una de esas podemos podemos entrar a la, a la Nations League de el deporte de la pelotita blanda. Seguimos haciendo Estadio en Portales a través de la Primera de Chile, también a través de la Red de Medios Unidos y por supuesto en Radio Sport, la Deportiva de Chile. ¡Noticias del Mundial! ¡Argentina presentó la camiseta titular! ¡Wow! Es una camiseta titular muy similar a la que usó en eh, la Copa América Salvo, que tiene aplicaciones en negro y tiene inspiración en la bandera trasandina. A la ceremonia virtual... Asistieron importantes seleccionados de Argentina y la presentación se coronó con una sesión de fotos encabezada por Lionel Messi. Así que ahí está lo que pasa con Argentina de cara a la presentación de su camiseta pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pronto novedades en medios unidos respecto a la Copa del Mundo. Seguimos en vivo en esta mañana de día miércoles. Llegamos a la mitad de la semana, por supuesto, con otra más del Polideportivo. Eh, Vamos a contarles que tras el retiro de Vince en la WWE, en la WWE, Paul Levesque, conocido como Triple H, asumirá todas las responsabilidades en adición a sus otros deberes. La, triple, la, doble, la WWE comunicó que el ex eh, luchador Triple H, Paul Levesque, asumirá todas las responsabilidades creativas de la compañía. Además, Stephanie McMahon, la señorita presidenta de la Junta y Nick Khan, miembro de la Junta, serán los CEO. En una determinación que fue oficializada tras las versiones semanadas una vez que se se anunció el retiro de Vince McMahon, clave en la historia de la industria de la lucha libre deportiva. Estamos agradecidos por la oportunidad de liderar la WWE juntos con nuestro inigualable equipo de dirección. Reconocemos que es una oportunidad y una responsabilidad tremenda y estamos deseando servir al universo señaló Stephanie y Nick en una en una nota de prensa emitida este lunes cuando se refieren al universo, obviamente al, a la Junta Mundial de Fanáticos de la WWE, señores, claro que sí adicionalmente el ejecutivo de la WWE, Paul Levesque, asumirá todas las responsabilidades relacionadas a la área creativa en suma a sus deberes regulares. Esto sin duda en el deporte en el deporte del del ring pequeño asume un nuevo desafío para, para la industria de la lucha del entretenimiento porque recuerden que está WWE, está la AEW también está la, la lucha mexicana de la AAA que se disputan obviamente a los fanáticos Luego de las diversas modificaciones, tanto de nombres como de dueños, que ha tenido la industria del entretenimiento de la lucha libre a nivel global.
2: En donde brillabas tú,
1: y creo feliz. Junto con Américo que nos canta, te vas a esta hora de la mañana. Rápidamente nos metemos en más información. Nuestro compañero Laurencio Valderrama estuvo investigando sobre el tema de las colonias. Y nos envía declaraciones de César Bravo, el técnico de la Unión Española, tras la derrota ante Curicó Unido. Dice César Bravo que no pudieron revertir la situación. Escuchamos el análisis del partido del técnico de la Unión.
3: Eh, el segundo tiempo creo que tuvimos, si bien el primer tiempo tuvimos muchas aproximaciones, pero no llegaba al gol, eh, pudimos tener un poquito el control del juego en, en, en cambio... Eh, Curicó llegó y, no, y nos convirtió y tuvo, y tuvo ocasiones más claras de convertir en el primer tiempo que nosotros. El segundo tiempo creo que eh, nosotros tuvimos, cuando teníamos quizás el dominio del juego un poco más que, que Curicó, no pudimos, eh, no pudimos sostener y nos convirtieron y de ahí después ya buscar y quedamos demasiado abiertos, demasiado expuestos y no pudimos revertir la situación de, de, de mantener y buscar el 2-1 que, que lo consiguió y después ya el último, un contraataque. La última
1: jugada nos no convierte en el 3-1. Ahí está la primera del técnico de la Unión Española. Vamos a escuchar la segunda. Seba Leighton estaba contracturado por eso salió, al igual que Ravelo. Sobre los cambios, habla César Bravo. A
3: ver, Seba Leighton estaba contracturado y por eso salió. No es que se le haya tirado a, a haber hecho el cambio. Eh, e incluso Brian Ravelo también salió con lo mismo. Pedimos dos ejes de, 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 del centro del campo y Quisimos optar ahí por el Loli Bajando sabiendo sabiendo que son Situaciones distintas, características distintas Lo mismo que Bastián Y lamentablemente quedamos muy expuestos, muy abiertos Y sobre todo muy apegados a la línea de cuatro de ellos Y un equipo demasiado partido de en, el, en el medio campo Y quedar de, de esa manera Obviamente que, que Frente a Curicó eh, Nos expone a lo que pasó en el término del
1: partido Bueno Seguimos con más de César Bravo, que nos está entregando su visión de lo que ocurrió con el partido frente a Curico Unido. La tercera, del técnico de la Unión Española, sobre la mala racha del equipo, dijo que deben estar más concentrados.
3: A ver, cuando estás con esta mala racha también hay situaciones que, que te marcan. Eh, cometer tres errores y, y los tres errores que conviertan eh, Es que pasa por lo mismo porque Hay que estar más concentrado Hay que tras, tratar de ser lo más precavido posible Y lamentablemente creo que no lo hicimos Y lo estamos, estamos pagando en errores Y sobre todo en los goles que nos convierten
1: Ahí está entonces la de César Bravo Y vamos a recordar lo que les contábamos en la jornada del día de ayer en Estadio en Portales Edición Central respecto del reporte de la situación de Curicó Unido. Vamos a escuchar lo que dijo Rodrigo Helgado una vez terminado el partido a la señal oficial. Eh, la verdad que muy contento. El equipo está demostrando mucho carácter. Eh, y bueno, quedó demostrado hoy, ¿no? La verdad que era un, un partido eh, para pelear los puestos de arriba. Eh, Así que, que nada, contento, contento por el grupo que, que se lo merecen. En la segunda, Rodrigo Hulgado nos destaca cuáles son los puntos más importantes de la levantada y la remontada de Curicó Unido que lo tiene peleando en los primeros lugares del torneo. Creo que estamos muy bien porque estamos bien en todas las líneas. Eh, la verdad, que este partido es destacaba la defensa que sacó 40 centros. Eh, estamos. Trabajando mucho en la semana y bueno, eh, se se nota acá en la cancha, ¿no? Ahora tenemos la palabra de otro de los jugadores de Curicó Unido que ha marcado diferencia en el equipo albirrojo. Hablamos del uruguayo Agustín Nadruz, que ahora lo escuchamos en Estadio en Portales. Hola, buenas noches. Eh, Bueno, primero que nada, muchas gracias. Sí, la verdad que que le ganamos a a un gran rival. Y bueno, con la felicidad de de poder vernos la posición en la que estamos hoy en día. En realidad sabíamos que habíamos hecho un buen primer tiempo, lo lo teníamos claro. Y bueno, un poco, obviamente, que te te hagan un gol al final de, de primer tiempo es un balde de agua fría, pero... Pero bueno, intentamos sacarnos el penal de la cabeza, eh, para mí tampoco fue, obviamente en la cancha no me di ni cuenta de lo que, de lo que había sucedido, inclusive cuando fue al Bar no, no entendía por qué, pero, pero bueno, sacamos el, el, el gol ese de la cabeza y entramos como si fuéramos 0 a 0, en realidad es 1 a 1, pero, pero bueno, logramos contrarrestar la falencia de ello y para mí somos justos vencedores en este partido. Y ahí están entonces las repercusiones que dejó por el lado de Curicó Unido la victoria ante el cuadro de la Unión Española que ayer obviamente en Estadio Central profundizábamos a través. ...del reporte que hoy hemos reducido a las declaraciones de los protagonistas. Por el lado del cuadro curicano comienza a preparar semana pensando en el partido del sábado... ...8 de la noche en el Estadio La Granja frente al Everton de Viña del Mar... en partido que será transmitido por Estadio en Portales. Bueno y con eso cerramos nuestra edición de hoy de la matinal del programa deportivo de la primera de Chile... ...esperando reencontrarnos con el equipo con más cancha del país y por supuesto con la pasión de los que saben, a contar de las 13.30 en la edición central de nuestro programa. A nombre de todo el equipo que desarrolló Estadio Portales por el día de hoy, la lectura y la conducción de su amigo Rodrigo Antonio Jara Aguilar para la, la jornada de hoy miércoles y nos volvemos a encontrar, como decía, las 30 en la edición central de Estadio Portales. A los amigos de Radio Sport los esperamos en la repetición del mediodía. Que tengan una muy buena jornada y nos encontramos en la edición de mañana de Estadio Portales versión matinal. Chao, chao, que le vaya bien, buen día.